0: No hay de construcción, sin introspección. No hay de construcción, sin introspección. Acompáñame en este camino feminista para desaprender y aprender de... Relaciones, sororidad, amor propio, salud mental, sexualidad y mucho, pero mucho, feminismo. Feminismo. Mi nombre es Daniela Huerta y yo te invito a un vino. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito, un vino podcast. La verdad yo estoy muy feliz, yo, siempre, yo sé que siempre digo que estoy feliz en los podcasts y parece que es ensayado, pero es que sí estoy feliz cuando uno graba, eh, al menos estos episodios, pues me gusta grabarlos con un ánimo bien, con algo donde me esté sintiendo bien y no grabarlos en un mood medio amargadito. Entonces el día de hoy estoy bien, estoy vibrando muy bien, este... El día de hoy sí tengo mi copa de vino aquí al lado. No se lo he mostrado a nuestra invitada, pero aquí tengo mi copa de vino para, para entrar en el mood, para no sentirme tan... Para que todo fluya y nada influya de manera correcta. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que yo creo que de manera... Light, lo hemos platicado en episodios anteriores, pero creo que tanto la invitada de hoy como yo hemos podido estar de acuerdo que ha sido un tema que nos ha venido resonando y parece que nos susurraba al oído sobre lo que queríamos hablar de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que entendemos por estar bien, y es que si ustedes entran a Google, literalmente es mi búsqueda del día de hoy, si ustedes entran a Google y ponen ¿qué es estar bien, les voy a leer lo que dice para que no digan que estoy como loca, lo que dice es Estar bien, referido a personas, generalmente se utiliza para expresar un estado anímico o un estado físico. Por ejemplo, hoy estoy muy bien, significa que hoy me encuentro contenta. Estar mal significa lo contrario y también relacionado a un estado físico o emocional. Yo creo que ustedes eso les dice mucho, yo creo que socialmente, o lo que nuestra sociedad nos ha dicho, puede significar carita feliz o carita triste, pero en todo el espectro de emociones, de sensaciones, de experiencias, yo creo que varía mucho, y es justamente la pregunta que nos ha venido eh, dando vueltas en la cabeza estos últimos meses, y a mí en estos últimos días no me, no me ha dejado dormir tranquila, y no porque no es una pregunta irrespondible o sin respuesta, sino porque es algo que constantemente, muchísimas veces, luchamos contra o por ello. Cuando hablamos de estar bien, muchísima gente piensa que hay un punto final o que debe haber un punto que se debe lograr. Y para otras personas, el estar bien es algo que fluctúa o es algo que puede ser muy subjetivo. Entonces, sin dar antes o muchos spoilers de, de este tema que queremos platicar el día de hoy, me gustaría que conocieran y que, y que pudieran conocer a través de la voz a nuestra invitada. Bueno, ella es Fanny, ella, ella me, me, me gusta que esté aquí porque yo me he dado cuenta que he invitado a muchos signos de Scorpio y por alguna razón hacemos más los signos de Scorpio y yo, será porque yo soy Scorpio, ustedes ya lo saben, pero bueno, Fanny es Scorpio, ella es estudiante de comunicación, es activista de tiempo completo, coordina proyectos socioambientales en Proyecto 25, es embajadora universitaria de Fashion Revolution México en estilo lento, ella yo la conozco de la UNI. Ustedes saben que aquí los invitados que traemos normalmente es porque los conozco de la UNI, pero es que la verdad, yo a la vez pasada les dije que cuando uno está en la UNI hace conexiones bien bonitas y estos últimos días, a través de mensajes súper bonitos en su propio activismo, Fanny compartió unas reflexiones que a mí se me hicieron súper llegadoras y que pudieron hacer match conmigo. Entonces... Fanny, bienvenida, bienvenida a este espacio, de, te invito a un vino. Si no tienes un vino, no pasa nada. Si sí si tienes vino, está increíble, pero si no tienes vino, no importa. Lo que tú tengas, agüita y le hacemos como que creemos que es vino, ya saben. Hay, hay gente que dice que el agua, el vino, todo es lo mismo. Así que, Fanny, bienvenida.
1: Gracias, Dani, muchísimas gracias de verdad por eh, invitarme a tu espacio, invitarme aquí a tu a esta mesita eh, de diálogo, de verdad que, bueno, a nosotros es un poquito imaginaria, pero yo la veo como si estuviéramos tú y yo enfrente, compartiendo eh, pues una copa de vino de tu parte, yo aquí tengo mi botella de agua, no me alcanzó el tiempo de servirme una velita de mezcal porque con mezcal te hubiera yo acompañado, la verdad, este, mi mamá no me, no me da permiso de comprar botellas de vino, entonces, este, pero, pero mezcal tenemos ahí en la cantina y te verá te yo sacado aquí el mezcal tobalá para que también lo, 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 al menos te lo mostrara, ¿no? Y lo vieras de manera como es el líquido, este blanco místico de Oaxaca, porque, pues, audiencia, soy de Oaxaca, pero así es, pues, presentándome, así es, soy Fanny, soy de Oaxaca, neta, muy orgullosa oaxaqueña, eh, eh, me encanta a mí. Eh, comer chapulines y quesillo por eso de alguna otra forma no puedo llevar una dieta totalmente vegana como desearía, ¿verdad? Eh, pues a mí la verdad que me interesan muchísimo los estudios de los medios de comunicación, como que siempre cuestionar los mensajes que nos, que nos dan los mensajes que nos envían las películas, eh, los podcasts, eh, cuando leemos un libro, cuando leemos una revista ¿qué nos están diciendo? Siempre los ando estudiando eh, y reflexionando también, eh, me encanta el periodismo social, cultural y político y muy pronto voy a empezar a practicarlo ya de manera profesional <risa> este, también hago un poquito de investigación sobre salud mental pero en relación con las redes sociales eh, ¿no? porque es algo que me, me enfrenté este semestre de universidad en mi materia de investigación y, y lo quiero seguir eh, Trabajando. Entonces, por ahí tengo esta investigación eh, en, 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 pa, en pausa un poquito, pero tengo las premisas y un poquito mi tesis que quiero enfocarla en eso. Eh, realmente en cómo las redes sociales se han vuelto hoy un medio de comunicación eh, tradicional, se podría decir, como a la par de una televisión y a la par de la radio y la prensa, la verdad. Eh, yo soy un poco más partidaria del ecofeminismo y del feminismo interseccional, pero la verdad es que yo soy de la idea de cuestionar y de aportarme de todos los feminismos. Eh, hago fotografía y escribo por curiosidad, ¿no? a veces la dejo solamente en mis notas del celular, a veces sí llego a compartirlo en Twitter, este, cuando tengo una buena relación con Twitter, y si no, este, las dejo en mis notas o en una libretita. Eh, pero me encantaría publicar algún día algo sobre, sobre eso, si me animo. Eh, también me apasiona muchísimo la danza, eh, el teatro musical y pues bailar ritmos latinos, ¿no? Desde chiquita siempre me han gustado como bailar la cumbia salsa y bachata, entonces no soy nada profesional, ¿no? Nada más amateur, pero pues me encantan esos ritmos. Eh, platicar un buen y por eso muchísimas gracias, Dani, por invitarme a platicar de este tema porque creo que está muy bueno para cuestionarme hoy en día eh, y qué bueno que empezaste con esa definición que te dio Google, ¿no? Sobre un blanco y negro de bien y mal, una carita feliz y una carita triste y la verdad es que en, en mi experiencia puedo decir que no es solamente eso. Entonces, qué, qué agradable estar aquí. <risa>
0: Gracias, Fanny, en serio, por, por tomarte el tiempecito de estar acá, eh, tranquilito, disfrutando este, este espacio, este espacio es tuyo. Entonces, pues esperemos lo podamos disfrutar y las personas que nos están escuchando también puedan echarse un drink con nosotras. Eh, bueno, antes que nada y antes de comenzar, me gustaría preguntarte, Fanny, ¿cómo estás? Y yo sé que esta es una pregunta bien común en nuestro día a día, de, oye, ¿cómo estás? De que de estas conversaciones normalmente piensan, hola. ¿cómo estás? Y un emoji, ¿no? Y bien, ¿y tú? Ah, ok, ¿no? Pero, 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 ¿en serio estás bien? O nada más es por el común denominador que así contestamos, de que se hace costumbre y que también asumimos que es normal, ¿no? De estar contestando así. Y yo me doy cuenta que cuando alguien te responde, no estoy bien, no sabemos qué responder. Y ufale, ese es un problema que nos damos cuenta. Entonces, Fanny, ¿cómo estás?
1: Gracias primero por preguntarlo este, ¿no? eh, Te va a sonar algo chistoso, curioso, les va a sonar um, pero es de las, de las preguntas que más me gusta contestar eh, porque no sé si te diste cuenta pero cuando tú me, me contactaste para, para participar acá en Te Invito Un, un Vino yo te contesté, estoy bien pero estoy desayunando, ¿no? Entonces, a mí me gusta no dejarlo solamente en esa línea, ¿no? A veces, incluso a un amigo una vez le dije, ¿quieres una respuesta simple o profunda? Y me dijo, date con la profunda. Pues le envié un texto de unas, o sea, texto como del tamaño de WhatsApp, pero como de unas 10, 12 líneas. Y me dijo, wow, no me lo esperaba. Y le dije, es que así estoy, amigo. Estoy eh, bajoneada, estoy... Eh, en el fondo, no, me siento bien en este momento y te lo quiero expresar, pues, en todas estas palabras, ¿no? Hoy, cómo estoy, eh, estoy muy nerviosa porque, o sea, de verdad que a mí cuando es algo que se va a grabar, como ante la cámara, o ante un micrófono. Como comunicóloga, siempre me estoy adelantando muchísimo, como a pensar en la postproducción. Entonces, eh, siempre estoy como pendiente de esos detalles. Y entonces como que ese tipo de, de, de cosas luego me llegan a poner nerviosa, ¿no? Pero también estoy muy emocionada de estar aquí y es un honor para mí de verdad platicar contigo en tu podcast porque pues lo vengo escuchando desde que nos los compartes hace tiempo y pues sí, soy fan de algunos
0: episodios. ¡Ay! qué bueno, primero que nada, este no te pones nerviosa. Bueno, yo sé que es muy fácil decirlo, pero pues... Este es un espacio chill. La gente que nos escucha sabe que aquí yo también tengo mis metidas a cada rato y la postproducción, amigos, lo arregla todo. ¿no? Así que no se preocupen. Este, y bueno, eh, yo también les quiero decir cómo estoy el día de hoy porque eh, eh, ha sido un día muy extraño, sinceramente. Estos últimos días me he despertado con, con este sentimiento. Y es genuino, es un sentimiento muy genuino de no saber para dónde voy. Según yo ya sé, pero como que de repente te da ese sentimiento de, ok, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿no? Y el día de hoy, a pesar de que tuve ese sentimiento en la mañana, este, hoy fui a hacer compras con, con mi mamá, fui a hacer algunos encargos, y pues el día de hoy ya no se sentía muy bien. Entonces me tocó ir al súper y me sentí por primera vez en mi vida, me sentí como, bueno, no sé, como este estereotipo de mujer eh, que va al súper y lleva su coche y lleva su bolsa y trae las llaves en la mano. Yo siempre dije a mi mamá, es algo que tal vez es muy estereotipado de las mujeres y no me encanta que sea un estereotipo, pero yo que quisiera verme así en algún futuro, ¿sabes? Y el día de hoy, el día de hoy, fui así al súper. Literalmente me subí, puse este, una canción de Taylor Swift, porque usamos pues, Taylor Swift este Subí y me fui al súper Hice mi compra súper tranquila Lo que necesitaba mi mamá Y me vine y otra canción Y yo venía súper feliz Y ahorita vine Me serví una copita Y aquí estoy platicando Entonces estoy feliz La verdad El sentimiento es felicidad Y también emoción Entonces pues así es como me encuentro El día de hoy Y bueno <risa> Qué bueno que pudimos responder Estas preguntas Para que las personas Que nos escuchen Sepan cómo nos sentimos El día de hoy y no son solamente Un audio hablándoles Sino que genuinamente Así hay emociones que tal vez puedan trascender a través de lo que ustedes nos están escuchando. Y bueno, ahora siguiéndonos sí, a la pregunta o a las preguntas que queríamos responder el día de hoy, ¿qué entiende la sociedad por estar bien? Esta es la pregunta que, que literalmente empieza esto, porque como ustedes vieron, lo que nos responde Google, el sabedor de todo, literalmente, nos responde que pues es lo contrario estar mal, o sea, y yo pues... Como que me quedan las mismas, hasta me deja peor. Pero Fanny, ¿tú qué dirías que está entendiendo la sociedad por estar bien? Porque ahorita con tanto acceso que tenemos, pues yo diría que estar bien es no estar mal, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo la sociedad y cómo también nosotros lo estamos entendiendo?
1: Fíjate que a mí la sociedad últimamente, eh, o sea, voy a hablar un poquito más hacia hace dos meses que antes de que empezara yo con mi psicoanálisis porque el que yo empezara la terapia de psicoanálisis ha sido el parteaguas para que yo interpretara de manera diferente los mensajes que ahora me dan los medios, la sociedad, las redes sociales, mis amigos, mis, mis amistades, ¿no? mi, mi familia. Entonces, eh, yo pienso que la verdad que nos quiere vender la sociedad sobre el estar bien es que tú estés en equilibrio. O sea, te dicen, mantente en equilibrio, en balance, ¿no? Que tu área económica, eh, de salud, espíritu, mente, tus relaciones, tu cuerpo, tus emociones, tus pasiones, todo eso al mismo tiempo, balanceado. Todo eso al mismo tiempo, al 100, ¿no? O sea, no te permitas enfermarte porque este, tienes dinero. Entonces, si tienes dinero, ¿cómo vas a estar enferma, no? Tienes dinero para atenderte. Eh, tienes dinero para ir a terapia y checar tus emociones, ¿no? ¿Cómo vas a, a preocuparte por tu trabajo, tu pasión, si estás ganando bien, ¿no? O sea, fíjate, lo tienes todo, ¿no? Te lo venden. Y si no tienes dinero, también al mismo tiempo, ¿no? En algunas personas que no tienen la, la, esa situación económica eh, que les permita ni siquiera plantearse la idea de cuidar su salud mental sobre comer, ¿no? Una necesidad pues básica de, del ser humano al día. Y para ellos... Sería para algunas personas sería entonces comer, tener la comida al día, estar bien, ¿no? Pero para otros puede ser estar bien eh, salir al cine ese día con sus amistades o pasar una comida familiar a gusto, ¿no? Comiéndote la comida favorita y atracándote de de espagueti y de ensalada a la vez o de pizza o de un pastel de chocolate y eso es estar bien, ¿no? Pero casi casi nos quiere decir la sociedad que todas tus áreas eh, estén bien, que seas un ser humano integrador, ¿no? Que al mismo tiempo tú como ser humano integres tu área económica, tu área familiar, tus relaciones de amistades profesionales y aparte si tienes pareja, etcétera, puta, todo, tenlo en balance, ¿no? Y así estarás bien o llegarás a, a un estado en el que puedas estar feliz, ¿no? Algunos te dicen. O en el estado en donde hayas encontrado el éxito o la felicidad, te dicen. Y de alguna u otra forma, no lo podemos dar por sentado para todas las personas. La verdad es que no. O sea, una desigualdad estructural nos atraviesa a todas las personas que no pueden decir que están bien en todas esas áreas. Entonces, yo creo que la sociedad más bien te quiere, o yo diría... Eh, tanto la sociedad que pues está que demanda a los medios ¿no? de comunicación mandarnos mensajes eh, nos venden la idea de estar bien y que te compres aparte de esa idea no cómprate la insuscripción al gym cómprate la terapia al med, estal, semanal no tu terapia paga cómprate comida sana cómprate este la ropa que te gusta, cómprate un viaje para que te vayas de vacaciones. O sea, ahora como que pareciera también que todo tu bienestar te lo tienes que comprar. Tienes que comprarte esa agüita que te va a ser eh, mejor que el agua pura, o no sé, o este desayuno que te va a caer mejor porque es keto, es orgánico, es no sé cuántas cosas, que es mejor que la comida que te puedes preparar ese día. Entonces también Creo que nos atraviesan ideas, pues sí, de mercadotecnia, que nos dicen eh, el estar bien hay que comprarlo y muchas veces no los creemos. ¿no? O bueno, esa es la manera en que yo lo interpretaba eh, muchas veces. Esa era la verdad que yo veía del estar bien. Y últimamente, para mí, eh, he podido deconstruir un poco que el estar bien es una verdad no hay una verdad absoluta, existen verdades y cada persona por su contexto y por su historia de vida aparte también, no solamente el contexto en el que está viviendo actualmente, sino también su historia de vida, eh, le permite ver cuál es su verdad de estar bien y pues la verdad es que yo no soy nadie como para decirle a alguien más
0: que es estar bien, ¿no? Fíjate, con todo eso que dices, hay algo súper importante que me está... No, o sea, no lo puedo evitar ver, justamente porque pues, mi formación académica me lo, me lo impide un poco, y es que también es algo cultural, creo, porque es que como, por ejemplo, nuestra sociedad... Mira, creo que es algo que también, si bien es importante hablarlo desde la salud mental y es algo con lo que es el propósito de este episodio un poco... También es importante visualizar las realidades que estamos viviendo en este país, ¿no? Como las realidades que está viviendo otra persona en Estados Unidos, como las que vive alguien en Asia, en África, etcétera, ¿no? En Europa. Pero creo que es bien importante dimensionar cómo, ¿qué entendemos por estar bien en nuestra realidad? México con, con ciertas riquezas, pero también ciertos problemas, con salario mínimo, con personas que ni siquiera llegan a cobrar con el salario mínimo. Y de hecho, se vuelve incluso, no sé si has visto, esa, esa encuesta que se hizo hace algunos años, donde México sale como lo, de los países más felices del mundo, no me acuerdo ni cuál es la encuesta oficial, y salen que es los más felices y, y mucha gente se cuestionaba. No me lo puedo ¿cómo creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que México esté en esa lista? si sí tiene, y, y mucha gente lo sigue llamando país tercermundista, país de la máxima pobreza, no sé qué, y a pesar de que la economía es la número 13 se sigue teniendo eh, altas y altas de pobreza, a pesar de que ha mejorado, ¿no? Mucha gente dice, pues, ¿cómo esa gente está bien, no? ¿Cómo esa gente puede estar feliz? Entonces, si bien creemos, creo yo, que el estar bien es algo muy subjetivo, hay algo que no podemos ignorar, que hay condiciones que no... Uno no puede ir este, diciendo que la gente está bien solamente por lo que nos dicen en una encuesta, porque estoy segura sí. y estoy estoy muy, muy, muy confiada de que aquellas personas que, que viven en esta brecha de desigualdad tan grande, ¿no? Que tiene nuestro país, donde solamente entre el 1 y 2% viven en riqueza, este, está, está bien realmente, ¿no? Y está bien para esta idea de, de sentirse plenos. A lo mejor la sensación de bienestar se queda en un punto donde dicen es que yo tengo a mi familia y eso para mí, <coughs> eso para mí es lo máximo, tener a mi familia es tener que comer el día de hoy, es algo maravilloso, ¿no? Mm. Y a lo mejor mi salud mental es lo que se queda al final, ¿no? Y para otras personas, como tienen toda la otra parte que involucra el empoderamiento, casa, comida, vivienda, etcétera, pues algo eh, del estar bien termina siendo la salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, se eh, cuando un poquito de esta estadística igual decían que los mexicanos se, acost, se acostumbraron mucho a vivir con el dolor y esto es bien fuerte, o sea, yo siento que es bien fuerte porque es algo cultural, o sea, sí, y, y es totalmente. normalizarlo o sea, ¿a qué punto tenemos que llegar para normalizar el dolor? Y el dolor me refiero desde la parte de salud, porque hay personas que, que como no pueden darse es que hasta zona triste. No pueden darse el lujo de ir al, 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 al médico, pues viven con el dolor y se normaliza. Y aunque tú les preguntes oye, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Cuando posiblemente, pues no, como es como justamente lo que decías, ¿no? Y eso estamos hablando de servicios básicos, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Pero pues también me deja mucho que pensar, porque yo creo que la sociedad, como tú dices, nos los vende como este pentagrama. ¿Es pentagrama o es el enegrama? Enegrama. Enegrama. Sí. Enneagando e inventando aquí palabras. Yes, eh, right. Bueno, el sí existe, pues, pero no era eso. Este, el enneagrama, ¿no? El enneagrama, ¿no? De que tienes que estar bien en amigos, familia, no sé qué, amor, dinero, relaciones, trabajo. Y ota, yo cuando vi que tenía mis salía una cosa medio extraña, dije, uta, no, pues cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Si estoy tan metida en esto, en este, pues no, pues nunca voy a tener esa estabilidad sí. y me voy a volver loca por hacerlo pero yo creo que sí es algo cultural, que es algo muy relativo, por ejemplo, pues te digo cómo está la situación en México a cómo está la situación en Estados Unidos y lo comparo mucho porque pues, es nuestro vecino del norte, pero pues es algo que, que es muy relativo y que sí, socialmente creo yo que también se nos ha vendido mucho, ¿no? como esta idea de buscar un, un estereotipo de cómo deberíamos de ser. Entonces, pues, para todos los que nos escuchen, yo creo que se queda como una pregunta un poco todavía abierta, porque para mí puede ser totalmente una cosa y también además influye en mi contexto cultural. Para Fanny puede ser otra también y obviamente influye en las experiencias que ella ha tenido, ¿no? Pero yo creo que también estaría muy bien entender cuáles son aquellos mitos de ese momento donde uno está bien. ¿Tú crees que hay algunos mitos de ese esperado o ese momento sobre estar bien, Fanny?
1: Totalmente existen mitos de estar bien y creo que, es que no, o sea, no, no voy a decir algo un poco controversial, eh, pero es más o menos, es por lo que yo he estado eh, analizando yo en mi terapia, en mi clínica de psicoanálisis, pero a mí en lo personal, como, como Fanny, que ya probó la psicología cognitivo-conductual, ya probó la psicología humanista y que aún así no salía de ahí, no salía del hoyo, eh, esa, yo no salía de, de una depresión, yo no salía de estar en la tristeza, de estar en la desmotivación, yo no salía de la idea de estoy sola, no tengo a nadie, eh, pero yo puedo sola, yo puedo arreglar mis propios problemas, que ahí sería yo, eh, creo, el primer mito, el mito de puedes solo, o puedes sola, puedes sole, y no, la verdad es que no estamos soles, o sea, la verdad es que eh, si gritamos al mundo, necesito ayuda, van a venir a ti, al menos cinco personas, eh, a, a auxiliarte. Porque eh, lo que falta simplemente es verbalizar la ayuda, ¿no? Eh, verbalizar el no puedo solo, ya estoy cansada, eh, ya no puedo más con esta carga emocional, mis emociones las tengo aquí en el estómago, e incluso yo desde... Desde la primaria sufro de colitis nerviosa y de migraña. Y no es ninguna casualidad, más bien tiene causalidades el que yo este, padezca de esas enfermedades, digamos, de esos malestares, pues. Porque yo desde chiquita tenía también otro mito que sobre el bienestar, el ser perfecta. Para mí se eh, se materializó muchísimo en la perfección, en ser una niña bien, ser una niña estudiosa, ser la niña que se porta bien y que es calladita y que, y que se porta bien en la escuela y en la casa, que no le trae problemas a sus papás, la de los, la de los dieces siempre, la de la escolta, la de mejor promedio, eh, ¿no? Yo no me podía equivocar, o sea, yo no tenía ninguna eh, permitido ni siquiera equivocarme. Y entonces yo tenía que sonreír y decir estoy bien en mi escuela, ¿no? Así con la edad de 12, 13 años, ¿no? En la secundaria también cuando es en la pubertad y estamos atravesando, bueno, muy, múltiples así cambios hormonales y sociales porque yo me cambié de secundaria y era hacer nuevos amigos, nuevas amistades. Entonces era un estado de yo voy a sonreír para decirles a todos que estoy bien y que estoy bien mentalmente para que quieran ser mis amigos quieran ser mis amigas y que no me saquen del círculo de los populares y que no me saquen del círculo de los intelectuales o de las niñas eh, guapas o no sé, no por así decirlo y era un constante entonces estar alcanzando una perfección no ese es otro mito yo creo de, del bienestar de ahí podría mencionar que también a mí se me atravesó en mi camino el mito de eh, tienes tú la culpa de lo que te pasa ¿No? tú eres la culpable no hazte responsable de tus errores de tus eh, achaques de que hoy no te puedas levantar de la cama es tu culpa porque ni siquiera tienes eh, la posibilidad de tener las ganas de meterte a bañar y qué tal si no quiero si de verdad ese día yo estaba devastada este física o sea cansada física y mentalmente de tanto trabajo de tanta estudio de tantos pendientes que ni siquiera me quería yo ocuparme de bañarme, ¿no? o ocuparme de desayunar o de comer. Eh, entonces a mí se me atravesaba el que es mi culpa estar así mal. Es mi culpa, yo eh, soy la culpable de que todos los días esté triste y que no vea una motivación o que no vea un, que para mí no vea el lado bueno de las cosas. Y he entendido que la verdad es que no hay culpables en esta vida. Eh, en mi clínica me encanta porque me dicen tú no, tú no tienes la culpa de nada Fanny eh, la culpa o la responsabilidad mejor dicho porque también ahí eso me encanta, o sea, a mí me encanta mejor cambiar el lenguaje a desechar culpabilidad y eh, ocupar mejor responsabilidad el ser responsable sí de nuestras eh, de decisiones de nuestros actos, de lo que decimos de lo que pensamos pero me decían ya no es tanto tu responsabilidad, sino también es las, y, las ideas y creencias que te rodean, estos sistemas de ideas y creencias que te, que me vendí, que a mí un poco interpretaba en la psicología. O sea, para mí la psicología, a mí en lo personal, y no estoy diciendo que, que de verdad que la... Eh, que, ¿Cómo se podría decir? La rama o la técnica, se me fue ahorita un poco el... Eh, el, el, no sé, la, la psicología que ustedes ocupen en su terapia o la que les llame la atención por tomar eh, está mal. No, no, yo no digo eso, la verdad. A mí, en lo personal, la psicología eh, humanista, cognitivo-conductual, eh, todas aquellas que te marcan un poquito pasos, eh, fórmulas, como, como reglas, como le, este, primero tienes que hacer esto y luego lo otro. Eh, para cambiar tu, tu forma de pensar tienes que cambiar tu conducta primero, este, regresa tus emociones, o sea, me ayudaron muchísimo, ¿sí? La verdad es que no voy a negar el crecimiento que tuve con esas terapias que, que pude experimentar en un año, no voy a negar ese, ese crecimiento que tuve porque justo por tener esas terapias me acerqué yo un poquito más a mi bienestar, eh, como mental ¿no? y emocional un poquito más, por esas terapias me empecé a cuestionar cosas que me sucedían a mi alrededor cosas que tengo yo en cuestiones familiares, ya de mi historia desde, desde niña desde adolescente y es cuando llego al psicoanálisis por ejemplo, que hallo eh, en ese análisis, que toda esa psicología me hacía sentir que yo tenía que buscar el bienestar en grupos y en personas, entonces ahí viene otro mito creo el de que crees que el bienestar está en otras personas. Cuando lo compartes con alguien más, cuando lo, esa persona te acompaña, eh, podría ser tu pareja si tienes una relación sexoafectiva, amorosa, eh, podría ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mejor amigue, eh, podrías verlo reflejado en tu hermana, en tu hermano, eh, lo podrías ver reflejado en tus padres, en tu, en tu, en tu madre. En, en miles de personas ponemos siempre la, el ideal de voy a estar bien si estoy con esta persona y entonces empieza esta necesidad o el, eh, el estar, no quiero decir dependencia porque tampoco ese es como un, el concepto eh, que para mí ya se articula, sino que eh, le aportas mucha, a, mucho valor a esa persona de tu bienestar, entonces si no está, Tú estás mal, ¿no? Y te, y te derrumbas, ¿no? Entonces creo que ahí está otro mito, ¿no? El que depositamos en otras personas eh, ese bienestar nuestro que podemos crear nosotros mismos desde nuestro, eh, desde nuestro interior, ¿no? Y, y otro más que con este podría cerrar de, sobre los mitos de mi parte, con los que yo he tenido que afrontar, es eh, el mito de... Cuando ya estás bien, hoy día estás feliz y ya lograste un proceso, no te atrevas a estar triste de nuevo, ¿no? Ese es otro mito, como el de, ya que estás aquí feliz, ya que eh, estás yendo a terapia, ya que este, estás hablando con tu familia, con tus amistades de tus problemas, tú los empiezas a, a tomar acción para, para solucionarlos, a tomar un plan para para estar mejor, ya no te atrevas a estar mal de nuevo, ¿no? Y es como, ¿qué? O sea, no me puedo volver a poner triste ni entrar otra vez en una crisis existencial. ¿Qué me estás diciendo, no? Y entonces tengo que llegar a un, a un, a un grado, a un, a un nivel en el que ni siquiera se me atreva a volver a estar triste, mal, estresada. O sea, nos, nos dicen casi, casi como, sí, esto es un videojuego, o sea... Si aquí en el nivel 1 ya lo pasaste, ya, tienes que avanzar a otros problemas, tienes que avanzar a otros obstáculos. Y no, la vida no es un videojuego, ¿no? Ese es el mito que, que podría ser. La vida no es un videojuego, no se trata de niveles, ni de ir alcanzando objetivos, ni de ir alcanzando logros. Se trata de que si eh, un día das un paso para atrás y otro día das para la derecha y otro día das para la izquierda y, y, y uno para adelante y dos para adelante vas bien, ¿no? Es tu camino, es tu... Al final le cuentas, tú lo estás haciendo, tú lo estás caminando. Entonces, también, me costó muchísimo eso de los progresos y los hábitos, ¿no? En el de que, entonces, si yo ya llevaba tres días haciendo ejercicio, una semana, un mes, no te atrevas a abandonarlo, ¿eh? Porque, pues, es un hábito. Entonces, si abandonas un hábito, ya estás mal de nuevo, caes de nuevo en, la, en el malestar o... Eh, que huevona, este, ya llevabas un hábito bien trabajado y de pronto vuelves a retroceder. Entonces, eso es un poco el de no retroceder y retroceder. O sea, sí se vale, ¿no? No sé, ¿qué
0: piensas de estos? Son muchos y creo que muchos de esos tienen, tienen mucha razón para mí. O sea, creo que en este... pues que quiero que la gente trate de plantearlo así. Cuando tú ya decides, porque también es una decisión personal y que a veces cuesta mucho trabajo, cuando tú decides entrar en este camino llámese terapia, llámese despertar espiritual, llámese psicoanálisis, llámese lo que tú quieras llamarle, descubrimiento, encontrarse, lo que tú quieras, porque estabas en un punto que no te gustaba y quisieras mejorar para ti. Va a haber muchas y mil formas y yo creo que te vas a topar con muchos retos, ¿no? Que es justamente lo que nos decía Fanny, no es solamente uno, no es uno, es que... La vez pasada yo estaba escuchando que el ser humano quiere todo inmediato, pero inmediato de que para ayer, ¿sabes? Entonces, si no, si no me sirve el primer psicólogo, ya, bye, güey, lo intenté, no pude, a chingada, nada sirvió, ¿no? Ah, bueno, y ya no te intentas aprobar otra cosa, ¿no? Ya es como de que... Mmm, Fui a, mi primer, fui a mi primer cita del psicólogo o de la terapeuta y pues no, lo, lo, hasta hay gente que yo me, me he, he escuchado decir pinche vieja, no sabe nada, ni siquiera me entendió. O sea, amigos, ¿ustedes creen que en una cita de, de psicólogo ya tu vida va a estar resuelta? Y luego también que los psicólogos o los terapeutas te van a venir a resolver todo el problema, te van a analizar y van a decir, este es el problema, este es el problema, ese es el problema, resuelve." No, no funciona así. Y justamente cuando ustedes deciden, o cuando ustedes ya, o cuando uno decide tomar esa decisión personal de, de, de enfrentarse de, de verte cara a cara, de, de aceptar con todo lo que venga, algo que, que es bien importante, no es algo inmediato, no es algo que se ve para mañana. A muchas personas les puedes tomar años, a otras meses, a otras semanas, entonces el tiempo que nos cuesta a nosotros afrontar nuestras verdades, nuestras experiencias, es muy diferente. Y también no es, no es eh, proporcional a qué tan fuerte sea lo que nos ha pasado, ¿no? Porque, ok, como mi problema era así de grande, entonces el, el recovery va a ser así de grande. Ni, ni tampoco, es que mi problema era una cosa chiquitita a los ojos del mundo, entonces la recuperación tendría que ser de una semana. No, no, no. Cada quien experimentamos cosas total y completamente diferentes y también lo vamos a sentir de manera diferente. Yo te puedo decir he tenido relaciones sexoafectivas en las que la verdad me he roto de una manera muy, muy tremenda y que mi recuperación ha tardado dos años, ¿no? Y hay personas donde puff, se voló rápido y lo que sigue. Entonces, eh, creo que así es, o sea, el, el progreso no es lineal y creo que esos digamos, mitos de estar bien se nos han vendido por esa inmediatez de que queremos toda la proximidad y que ya y que si no, no funciona. Y hay que tenernos paciencia, tanto a ustedes, tanto a nosotros mismos hay que tenernos mucha paciencia como al proceso. Y también, si ustedes han decidido entrar en todo este camino y probaste una vez por un lado y no te funcionó, ok, don't give up. O sea, busca si, si realmente quieres encontrar o, o buscar tu propio bienestar, prueba otra cosa. Hay personas que deslegitiman muchísimo otras prácticas espirituales, pero a otras personas, algunas otras prácticas espirituales les sirven y es la mejor decisión que han encontrado en su vida. Entonces, creo que hay mucho por donde Y, y por ahí justamente me quiero aterrizar a... a, a es, de todas esas preguntas, de todos esos mitos que tenemos, eh, ¿dónde estamos ahora? No? Y esa es una pregunta que, que Fanny me decía, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Y cuando yo se la expliqué, me refería a algo que una de, de unas, una blogger que yo sigo en Instagram me encantó cuando lo dijo, porque era justamente el sentimiento que yo estaba teniendo. Y es que ella decía que en esta idea del camino lineal que hemos trazado de llegar al bienestar final, que es algo que vamos a platicar ahorita, eh, en esta línea que hemos trazado casi casi cronológica y, y que hemos enumerado, de mañana voy a estar bien y ya todo va a ser maravilloso nos mantenemos constantemente pensados en cómo va a ser el mañana en cómo ya voy a estar bien en cómo ya voy a verme así si es que es algo que tiene que ver con tu cuerpo cómo voy a verme así o si es algo donde tienes que ir a la terapia o estás en tu especialidad estás constantemente pensando en el resultado aunque ah, okay, ya mañana voy a estar bien ya que mañana tenga esto ya que mañana tenga el otro y el mañana nunca llega porque estamos constante y constante y constantemente pensando en todo lo que vamos a tener, ¿sí? Y el problema que ocurre, que es justamente lo que decía esta blogger, es que nos olvidamos de ver que la persona que está pasando por todo lo que tiene que pasar para llegar a ese resultado final imaginario que hemos creado, esta persona que está aquí dándolo todo, ya debería ser suficiente para ella, en el aspecto de que ya eres suficiente aquí donde estás, ¿no? Si bien puedes lograr todo eso en el futuro, si bien continúas trabajando por todo eso, quien está en este momento, justo ahora, ya es suficiente. Y eso es algo que nos olvidamos de repetirnos todos los días, porque continuamos, por eso a veces tengo este conflicto bien grande, Fanny, porque veo muchos de estos videos de TikTok donde la gente pone glow ups, y quiero ser esa persona y literalmente son videos de yo quiero ser esa persona acompáñame a ser esa persona en 30 días y yo, güey, ¿cómo puedes cambiar de personalidad de ser de tú en 30 días? yo la verdad, yo no entiendo cómo la gente hace eso y piensan que, ok, yo entiendo entiendo completamente que seguir una rutina es bueno te ayuda a disciplinarte te ayuda a todo eso pero quieren cambiarte en 30 días y yo creo que es bien complicado hacerlo tan tan general, pensando que, que, que así es el proceso, que así debería de ser, y que en 30 días uno va a salir y uta. Cuerpo, mente y alma es diferente, ¿no? Entonces, justamente por eso quisiera hacernos esa pregunta también a Tiffany, ya reflexionando todo esto que me eché ahorita, que el donde estamos ahora, tanto para mí como para ti, es importante, y tú, ¿cómo te sientes en este punto? ¿Cómo has llegado a este punto? Y también aprender a valorar y a sentirnos suficientes en este punto
1: de verdad que eh, valoro muchísimo esa pregunta porque eh, apenas hace esta semana y media que regresé a mi ciudad después de, de un viaje por carretera con unos sé, primos y primas que este, de alguna u otra forma nos cada uno tenía su propósito con ese viaje el mío fue eh, un tanto le puse un tanto propósito como el de quiero salir renovarme, o sea, quiero encontrarme en ese viaje, quiero saber quién está aquí en este cuerpo habitándolo, mostrándose eh, físicamente entre los otros, hasta incluso en redes sociales, ¿no? Pero antes de mostrarlo y antes de, de compartirlo con todos los demás quiero encontrarme y que de alguna forma empezar a ser de nuevo fiel conmigo misma. Acababa de, no tenía ni, ni los dos meses que, que salí de una ruptura amarosa, eh, que me enseñó muchísimo. Eh, eh, tanto el, toda la relación entera, como esa persona, como esa ruptura, me vino con tantas revelaciones de, de, de cómo yo estaba, que hoy puedo decir que estoy de verdad viviendo cambios Constantemente todos los días al, al regresar de ese viaje. O sea, es que no, ni siquiera a veces me da la cabeza para pensar todas las cosas que tengo por hambre de hacer cuando encontré como muchas de mis pasiones y que ahora les quiero hacer fiel, les quiero ser fiel a esas pasiones, ¿no? a esos sueños, a esas metas que hace mucho les, las había dejado, que yo tenía de niña, que yo tenía de adolescente, cuando entré a la universidad, que les había dejado yo hacia un lado por, pues sí, por no, por poner en una persona como todo mi tiempo y energía. A veces no nos damos cuenta, la verdad, cuando estamos en una relación sexo-afectiva, no nos damos cuenta lo fácil que es eh, tener todo el tiempo y pensamiento en la otra persona antes que en ti misma, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, a veces te juro que he estado yo tratando de conciliar el sueño estos últimos días y le decía a una de mis mejores amigas güey, es que no puedo dormir o sea, quiero despertarme y ya quiero hacer eh, quiero despertarme y ya quiero estoy acostada y estoy viendo mañana voy a hacer esto, mañana tengo lo otro tengo este pendiente, me encantaría y ahora lo neta que o sea, me van a decir, sufres de insomnio pero mm, la verdad es que no es mi emoción de que ya sea de día y que ya quiero que que sea, ya sea de día para yo empezar a crear de nuevo experiencias, momentos, recuerdos, ver a, a mis amistades ese día con las que tengo a lo mejor un cafecito eh, por Zoom, eh, echar el chismecito en la llamada, este, y despertar y este, abrazar a mi hermana o ver una serie con ella, ¿no? De verdad que antes yo hubiera dicho, tengo insomnio, no puedes dormir por la ansiedad de las cosas que tienes pendientes, y es una ansiedad de que quieres estar en constante productividad, ¿no? Ahora lo he de eh, desarticulado y para mí de verdad estas noches que no he podido conciliar el sueño no me hacen tanto daño, ¿sabes? A mí en lo personal. O sea, realmente yo no quiero desvalorizar eh, ni, ni decirles, oigan, si, si ustedes también se quedan dormidos, qué bueno, eh, este está bien y todo eso no, porque a la larga nuestro, nuestro cuerpo lo somatiza nuestro cuerpo ya empieza a, a somatizar en otros malestares el no estar durmiendo a nuestras horas, eh, pero en este momento de verdad que estas semanas es que he tenido he estado buscando trabajo eh, el próximo semestre lo voy a dar de baja, entonces no voy a estudiar entonces estoy buscando trabajo y es una constante entonces cambio pendiente tengo esta entrevista, voy a ver a la otra persona te juro que me ha costado conciliar el sueño pero me siento en una paz y como emoción de que ya quiero que sea de día y quiero crear y quiero hacer lo otro. He encontrado de verdad un dilema porque apenas hace ayer me encontré este post que andan compartiendo muchas amistades en, en sus stories de Instagram sobre la ansiedad eh, productiva o algo así. Este, y la neta es que a mí no me hacía sentido ese, ese concepto porque para mí también he un poco cómo se puede resignificado la palabra productividad eh, en mi vida personal ahora ser productiva sí me ayudó un poquito por ejemplo los los posts y, re, y reflexiones que subían muchos podcasts y, y este muchas cuentas en Instagram sobre bienestar y tal sobre que la productividad también se ve cuando estás viendo tu serie favorita cuando también estás este, eh, acostada en tu cama nada más viendo el, el techo eh, sí me ayudaron, la verdad, para resignificar la productividad, pero una de las cosas que a mí me ha ayudado a verme productiva todos los días, así esté yo rascándome el ombligo, ha sido el qué quiero yo alcanzar con esta actividad, o sea, qué quiero yo obtener. ¿No? Si nada más quiero, por ejemplo, escribir un ratito porque tengo que entregar un, un ensayo, por ejemplo, y ahorita tengo ganas de escribir y sacar mis ideas. Con eso me voy a sentir bien, lo voy a hacer. En ese momento estoy siendo productiva, ¿no? Pero si en ese momento para mi energía lo único que me alcanza es redactar un correo que tengo un pendientito que es chiquito, también me lo pongo a hacer y no te andes eh, como ya no me ando ahí persiguiendo en cuanto a las fechas límites, en cuanto a... No, este ensayo escríbelo todos los días para que le avances. No, es si en ese momento me dan las ganas, la verdad. O sea, yo ya casi, de verdad que los finales y un poquito para acá, mis pendientes de Proyecto 25, mis pendientes de, de estilo lento y todavía prácticas profesionales que estaba llevando, ya era, voy a hacerlo hasta que tenga ganas. O sea, si no, a la mera hora también nada más me siento en la computadora, la prendo y, y ya no me sale nada. Y entonces ya empiezo a distraerme con el celular. Porque en realidad no tenía las ganas de hacerlo, no, no me encontraba en el mood, como, como bien dijiste en, en, al inicio del podcast. O sea, tú, si estás malamora, malhumorada, no grabas, tienes que estar en un humor pues, feliz, así que te sientas divertida para que traigas una conversación chida, ¿no? Pero en, en esa forma yo he resignificado la productividad en el cuando soy productiva, cuando tenga ganas, cuando se me dé la gana, soy productiva y también por ejemplo eh, estoy pues en ese dilema entonces de será entonces esto que estoy sufriendo una o sea soy workaholic <risa> por querer todos los días no poder dormir porque ya quiero levantarme a hacer soy una adicta al trabajo soy una adicta a hacer cosas soy una adicta a, a esta productividad extrema y y es porque no me lo cuestioné hasta que vi ese post de verdad que yo no me lo había cuestionado hasta que lo leí y vi sobre esa ansiedad que te provoca el estar en constante haciendo. Y a mí no me sonaba como un malestar para mí. Entonces yo lo que, por ejemplo, le respondí de hecho a una amiga, ¿no? este Fíjate que a mí no me hizo, no me hizo tanto sentido. este ¿Seré que esté mal? Y en eso empecé a reflexionar más profundo. Y es que no no es que estemos mal cuando veamos, por ejemplo, un post que nos diga... Eh, no sé, don't worry, be happy, ¿no? <ríe> no sé, no te preocupes, hoy sé feliz. O sea, y que tú no lo puedas hacer hoy, que te mande ese mensaje y que tú no te identifiques, no significa que estés tú mal. O sea, no existe moral en la bienestar para mí. De alguna otra forma, no existe la forma de decir, este está bien y esto está mal. Entonces, entiendo muchísimas personas y amistades que compartieron el post, por ejemplo, que se identificaron y que decían, si sí soy, este, así estoy, por favor recomiéndame un psicólogo. ¿No? Eh, yo les entiendo porque al final de cuentas esa es su verdad ¿no? y yo ya tengo otra verdad por cómo yo he resignificado muchos conceptos que tenía a mi alrededor sobre el bienestar entonces también un poquito ese es eso en donde estoy es en el de siempre cuestionándome eh, y, y fíjate que cuando dices ahora que estás aquí Fanny eres suficiente también creo que a lo mejor me va a dar un poquito más de paz para ir a dormir hoy en la noche. La verdad que sí, porque incluso hasta me había llegado esa idea de repente, ¿no? Eh, no te vayas a dormir porque todavía tienes pendientes. Entonces es como, ¿qué? Entonces no es suficiente con lo que ya hice hoy, con las ocho horas que estuve en la computadora. <risa> ¡Oh my God! ¿Cómo? Este, ¿no? Entonces creo que por eso valoro muchísimo esa pregunta, Dani que la hicieras y que, que nos compartieras esa reflexión sobre ya lo, lo que hoy hiciste, eres suficiente con eso. ¡Ay, qué
0: bonito! Y yo yo la verdad creo que esto que dices de que hay, hay varias cosas que, que te entusiasma hacer, no quiero suponer tu vida porque obviamente no la conozco al 100% y al final ya es tu experiencia, pero la pregunta que yo te haría, Hubieras respondido lo mismo o te hubieras sentido así con tanta energía de hacer tantas cosas hace unos dos, tres meses atrás? y Hubieras dicho, también tengo de todo el entusiasmo de hacerlo, estoy así.
1: No, <risa> ¿sabes qué me hubiera dicho Dani? Me hubiera dicho, hincho Fanny, estás con insomnio, tienes ansiedad, tienes este, estás con burnout. Todos esos conceptos que te, que te da la psicología me los hubiera puesto yo en mi panorama y yo me hubiera. Algo que yo hacía mucho antes, hace un año, era autodiagnosticarme. Entonces, yo veía un post en Instagram que te hablaba sobre depresión y yo ya decía, puta, ya tengo depresión. Hijo mano, tengo una depresión severa porque este post me lo dice, porque este test me lo dice. Este, este post me habla de ansiedad, Chin, ya, tengo esta, ya tengo ansiedad, ¿no? Y entonces, yo me autodiagnosticaba sin haber ido siquiera con un especialista. Creo que ese es un error que también cometemos muchísimo las personas eh, está bien que te identifiques porque, ¿qué hace ese post cuando lo lees o esa información que ahora la tienes a la mano? ¿Qué hace? Pues te pone a cuestionarte en dónde estás, ¿no? Te plantea la pregunta, por lo menos, entonces te pones a reflexionar, algo te hizo sentido, algo te hizo así, eh, clic, y dices, ah, ok, entonces será ansiedad de esto que tengo o no? Pero entonces acércate a un especialista, ¿no? Si háblalo con alguien que te pueda decir algo mucho más certero. Porque en mi caso yo ya me lo de acto diagnosticaba y entonces eh, yo vivía ya con la idea todos los días de sufrir ansiedad severa, por ejemplo. Cuando, cuando fui, por ejemplo, a, a la psicóloga, eh, a terapia cognitivo-conductual, me dijeron, no, Fanny, tranquila, no tienes una ansiedad severa. Ansiedad severa se ve así. Tú, eh, este, con, estas, con estas características, tal, así, este eh, a veces cuando tienes estos episodios podríamos decir que es una ansiedad más leve ¿no? pero si llegas a experimentar estos, eh, estos episodios mucho más grandes entonces tu ansiedad sí está creciendo ¿no? entonces ahí sí nos ma mantenemos vigilantes ahí es una de las cosas que digo que por ejemplo en lo personal me hicieron un poquito de sentirme malestar porque entonces eh, todo lo tenía que poner yo entonces en cajitas o con etiquetas ¿no? o con un diagnóstico, ah, esto es depresión, ah, esto es ansiedad, ah, esto es un ataque de pánico, yo ya todo lo etiquetaba y me sobrepasé de etiquetar las cosas en mi vida eh, con lo que a mí me pasaba, con mis malestares. Ahora, eh, eh, por ejemplo, en mi, en mi psicoanálisis, yo de alguna forma analizo que ese sentimiento de ansiedad que me llega a veces ya no es ansiedad como tal, eh, el ¿cómo se podría decir? este, eh, Pues el diagnóstico psicológico, ¿no? Sino que ya es una creencia o una idea que me está respaldando muchísimo lo que es la ansiedad. Entonces, a mí, los mensajes a los que yo ya estaba constantemente eh, expuesta diario, porque diario leía estos... Eh, li, tengo un libro que, eh, que también hablaba muchísimo sobre esto del casi, casi... Eh, eres, eh, no sé, eres una idiota por no responsabilizarte o eh, deja de ser la víctima, ¿no? Deja de ser la, la que te victimizas por todo esto. O sea, ese libro me decía mucho eso y ahora que lo, que lo vi en psicoanálisis decía, wow, qué tan mal me estaba haciendo, por ejemplo, ese libro, ¿no? Este, no voy a decir ni título ni autor ni nada para que... <ríe> o sea, porque para ustedes ese libro puede interpretarse otra cosa, ¿no? A mí se me estaba, se me estaba regresando, o sea, yo me estaba chocando muchísimo con la psicología allá por eso les digo, yo respeto cada quien va a encontrar su manera de, de, este, de, de, de su terapia, su clínica, como tú decías, también su práctica espiritual, que le venga bien para su, para su bienestar. Pero así más o menos fue mi recorrido en cuanto a... Yo ya me estaba topando tanto con un diagnóstico constante, con estas etiquetas que me hacían mal, o sea, me hacían peor, me hacían vivir en el constante, estás deprimida cuando eh, en realidad a lo mejor era una idea y una creencia y una emoción que se me reforzaba cada vez y, y cada día, ¿no? Entonces, es un poquito de mi experiencia cómo yo he también desarticulado algunos conceptos con el mismo lenguaje.
0: Sí, no, estoy súper de acuerdo. Y, y fíjate que en todo esto que nos platicas, para mí también viene una pregunta súper válida. Y es en todo esto que ya venimos platicando, eh, si hay un punto final en nuestro progreso, porque, uy, porque justamente con esto de la inmediatez, de que tu propio proceso, de cómo lo vamos viviendo a diferentes personas, y por eso te digo que a mí me frustra mucho, y ya lo he dicho miles de veces, me frustra mucho y me molesta que de manera tan comercial se venda esta idea de los globes, de los 30 pasos para estar así, o sea, es algo que me molesta, porque se llega a vender el estar bien encapsulado en todo lo que debería de ser o todas las áreas que deberíamos acaparar y alcanzar y si no las alcanzamos no estamos bien eh, como un punto final, ¿sabes? Como este es el top de los tops de los tops de la bienestar y como tú dices, y si mañana tienes una crisis de ansiedad que llega a ser mi caso muchas veces ese día ya todo se fue al bote de basura, ¿no? Ya nada valió del progreso y es justamente, o sea, no es cierto, ¿sabes? Es como que es, el proceso no es un proceso lineal, el proceso no es un proceso donde hay paso uno, paso dos, paso tres, en el paso cuatro te permito de que te derrumbes, pero el paso cinco ya no, y el paso seis ya todo es felicidad. O sea, no es algo así, no es algo donde tú puedas experimentar la felicidad al top y nunca más sentirte mal. Eh, los estados de ánimo también tienen algo que ver que el estado de ánimo a las emociones es muy diferente. y Muchísimas veces confundimos ambas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que haya un punto final en el progreso. Yo creo justamente que sí hay mejoras, que vamos aprendiendo a conocernos mejor, que vamos descubriendo cosas y nos vamos entendiendo a cómo tratarnos. Porque también a veces como seres humanos queremos acertar muy bien a todas las personas, o muchas veces es el caso, pero somos unas personas súper feas con nosotros mismos y nosotras mismas. Y eso justamente en la terapia que ustedes lleguen a tomar o en el camino en el que ustedes estén, eh, recuerden que donde sea, en el punto que estén, también es súper válido comprenderse y entenderse no es algo que va a ir siempre para adelante, puede que en algún punto retrocedan y no está mal porque ese retroceso posiblemente les va a enseñar algo que no aprendieron y cuando van, a, o cuando van al siguiente punto de su propio proceso van a aprender algo que a lo mejor no aprendieron en el punto A o en el punto B y así va todo ¿saben? Entonces yo diría que el punto final no es algo a lo que se llega. O sea, yo creo que al final del día, así como las personas mayores, tus abuelitos, nuestros abuelitos te dicen, mira, yo aprendí esto y, y hay aprendizajes que todavía también las personas mayores siguen teniendo. Y me ha tocado escuchar a mi abuelita y a mi abuelito decirme es que hay cosas que yo sigo aprendiendo hasta el punto de hoy, hay cosas con las que me quedé ganas. Pero no las aprendí a lo mejor a los 17 años o a los 20 años cuando tú las aprendiste. Yo las aprendí hasta los 50, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no hay un punto de inicio de partida de, del aprendizaje de tu persona. Porque hay personas que se llegan a encontrar o llegan a encontrar su razón o llegan a encontrarse a ellos o también llegan a salir de sus propios problemas en muchos años. Hay otras personas que lo hacen en menos. Entonces ahí es donde yo respondería que no hay un punto final es un constante, constante, constante y muy constante entendimiento de uno como persona, pero lo que sí hay es el progreso, eso yo creo que sí hay, ese es progreso de uno, y que el progreso también va en medida en cómo tú quieras progresar, porque también este, uno puede no querer avanzar tanto e irlo haciendo más despacito, y para muchas personas, soltarles tanta información de Jalón llega a ser muy, muy fuerte, o sea, imagínate que tú llegas al psicólogo por decir algo, llegas y dices, ok, estoy listo para encontrarme. Y tú piensas que te van a dar todas las respuestas de la vida. Y amigos, si eso hiciera realmente el psicólogo, si realmente el psicólogo hiciera eso, una, no ganaría dinero. O sea, yo creo que sería un muy mal negocio. Y dos, y dos, o sea, yo creo que terminarías ahí realmente loco y, y no, como, no como un, este, un insulto a, la, a, a las personas que... Que, que se les llama así No, 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 si no me refiero que realmente O sea, sería un choque Muy fuerte Hace un año y medio, dos años Creo este, Me tocó ver Un test que me hicieron sobre quién es Daniela, literalmente es un test Sobre dónde decía eh, No me acuerdo cómo se llama el test Ya ni me acuerdo Fanny, porque fue tan choqueante Ese test, eran 70 páginas De quién es Daniela, literalmente Lo hicieron literalmente, o sea, yo jamás había encontrado tantas cosas en mi vida como lo hizo ese test, me abrió los ojos a muchas cosas, pero también me hizo sentir muy derrotada en muchas, ¿sabes? Como que me decía, Daniela es muy buena en esto, pero en esto no tiene capacidad de no sé qué, Y yo ya estaba así como de, güey, ya no soy buena en esto, no soy suficiente, como que se me abrió el abanico de quién soy yo, ¿no? como la existencia revelándos, revelándoseme por un test de de un psicoanálisis, justamente, literalmente eran 70 páginas de, de mi ser, ¿no?, que, a, que se respondieron porque respondí yo un test de 150 preguntas, y esas 150 preguntas revelaban mi personalidad y todo lo que yo era, ¿no? Entonces, cuando toda esa información de que me piqué a leerla un día, de que me había llegado, la respondí, la leí dos, tres veces, me eché toda la información, eh, dos, tres veces y, y salí como de que, wow, tengo tantas cosas que arreglar, literalmente fue mi respuesta, fue tengo tantas cosas que arreglar y se me olvidó por completo todo lo bueno que decía. Entonces, cuando una persona quiere llegar a tener la solución y llegar al punto máximo de la felicidad o, o del bienestar con tanta inmediatez y con tanta rapidez, la verdad yo creo que es es, un, es algo que, que suele ser incluso imposible para el ser humano porque es mucha información, es, mucha inform es muchas emociones, es, 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 un, es demasiado, que yo siento que es muy difícil de que el ser humano lo pueda sostener. ¿no? Entonces, por eso cuando yo les digo que el, así hay punto final del progreso de, de todo esto, yo creo que no, yo creo que es algo que te va fluctuando y que vas descubriendo en menor o mayor cantidad, pero no es algo que puedas descubrir en una sentada y ya ni siquiera porque un estudio te lo diga, ¿no? ni siquiera porque tu psicólogo se ponga muy intenso y te diga, a ver, esto, 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 el otro está mal en ti, tienes que cambiarlo, ni siquiera por eso, porque va a ser muy difícil. Primero tendrías que tratar el problema uno, problema dos, problema tres, problema cuatro, y así nunca vas a acabar y te vas a perder la vida tratando los problemas. Entonces... Yo diría que es algo que tienes que irte con calma, tratándolo de llevar a tu propio ritmo, tratando también de disfrutar. No porque sean problemas significa que tienes que enfocarte en los problemas y todo lo demás se cierra, toda la ventana de felicidad se cierra. Porque justamente estas situaciones que puedes mejorar te llevan a querer apreciar la vida también como la tienes. ¿Qué opinas, Fanny?
1: Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo y te entiendo muchísimo, Dani, porque cuando ni siquiera nos volteamos a ver a que ese proceso de... Por ejemplo, yo ya llevo, eh, por así decirlo, de empezar a ir a terapia, eh, sin, sin importar como la corriente, este, yo ya llevo ya un año y medio de, de asistir, ¿no? Entonces yo de cuenta que llego al psicoanálisis y llego súper desesperada. O sea, en mi primera sesión lloré, lloré porque yo venía desesperada de que ya no podía yo aguantar tanto, eh, digamos, tantas emociones que me pesaban al despertarme en serio, ¿no? Entonces yo cuando llego y duermo, eh, estoy chillando ahí, me dice eh, mi psicoanalista, ¿no? Te veo muy desesperada, Fanny. Te veo con muchísimas cosas que contarme de tu vida, de saber de tu vida. Entonces, eh, te recomiendo que tomemos dos sesiones a la semana para que tú puedas verbalizar entre más, eh, digamos, lo, toda esta información y esta historia tuya me la puedas ir contando, pero sobre todo tú la vayas verbalizando, ¿no? Y le dije, va, sí lo necesito, eh, sí, sí quiero las dos sesiones a la semana, ¿no? O sea, siempre sé, de hecho... Eh, y en eso, como a la tercera semana, le digo: ¿Qué crees, Bárbara? <ríe> ¿Qué crees? Este es que se llama mi psicoanalista. <ríe> le digo: ¿Qué crees? Me siento, hoy me sentí muy bien esta semana. Le digo: De verdad, me sentí con un peso mucho menor de todas las ideas que traía yo antes. Digo: No, no sabes lo bien que me siento hoy, ¿no? Que, que estoy acá. Y me dice: ¿Sabes qué, Fanny? Ahorita como te veo, no necesitas más información. Eh, vamos a pasar de nuevo a una sola terapia a la semana. No necesitas tanta información a la vez, ¿no? Eh, yo, yo te decía más bien que vinieras a, a dos veces a la semana porque yo te veía muy desesperada ya de saber qué es, en qué se originaban tus malestares, en dónde se originaban tus síntomas, pero ahora que te veo muy tranquila, un poquito más relajada al contarme este, tus cosas, no necesitas que yo te atiborre de más información. No necesitas que tu cerebro esté al por mil pensando y reflexionando. Vamos a llevarnos por, por sesión un tema y vamos a trabajar por intervalos, ¿no? Me dijo, entonces, esto me hizo sentir el que sí es cierto. A veces nos urge que ya con tres sesiones nos sintamos aquí... Las diosas, ¿no? Y aquí todas bien cabronas al despertarnos al día y que ya me siento feliz y entonces voy a hacer ejercicio y entonces voy a comer sano y entonces me voy a empezar a tomar agüita todos los días, pero no, o sea, realmente es un proceso tan, tan lento que yo tenía, de hecho, aquí en mi diario, una lista de todos los temas que quería hablar en mi psicoanálisis, ¿no? Yo los empecé a enumerar un día que estaba como muy eh, de, pensando muchísimo, ¿no? Entonces dije, voy a aterrizar mis ideas, voy a empezar a escribirlas y empecé a escribir, quiero hablar de esto, quiero hablar del otro. Y un día, sin darme cuenta, en una sesión, estábamos hablando de cinco temas a la vez de esos. Porque se relacionaban, se interconectan. Al final de cuentas hacen conexiones. Hacen conexiones tus relaciones eh, profesionales con las relaciones familiares, con tu idea de lo que es dinero, con, lo que idea, con tu idea que es trabajo con tu idea de lo que es éxito. Y cuando yo vi, en una sola sesión, había abordado tantos temas y había avanzado de alguna u otra forma en esos temas sin darme cuenta, ¿no? en mi verbalización de, de, de lo que estaba yo contándole a mi psicoanalista. Entonces, cuando ella me dice, apenas estamos empezando, ¿no? Ten paciencia sobre lo que me quieres contar y sobre también lo que te llevas a reflexión en la semana, ¿no? Porque te llevas ya muchos temas a reflexionar, entonces toda esa semana date tiempo y siempre me pregunta cuando empezamos la sesión, eh, ¿cómo estás? ¿Qué me vienes a contar hoy? O sea, no me dice, eh, nos quedamos en esto. No, no, no. Me dice, ¿ahora qué me traes a, a, a contar hoy? Y ya entonces yo le empiezo, ¿sabes qué? Esta semana me pasó esto y así. Y cuando veo, ya estamos hablando de otro tema y ni siquiera continuamos el anterior. Pero cuando pasa otra semana, de repente yo le estoy hablando de un problema y sin querer estoy tocando el mismo tema que estábamos analizando hace dos sesiones. Y digo, wow, ¿cómo se conectaron? O sea, sin quererlo, sin querer que este proceso sea lineal, vamos con este tema de la familia y vamos a tratar entonces todas las sesiones de familia sin quererlo hacer de esa forma lineal. Yo ya lo estaba tratando arriba y abajo, ¿no? Mi ruptura amorosa, eh, mi nuevo trabajo, el no estudiar este semestre, ya todo se me relacionaba con lo de mi familia y sin querer queriendo, yo estaba trabajando el tema familiar. Entonces, el proceso para nada es lineal, diría, lo estoy comprobando, lo estoy más que nada viviendo, y, y sobre todo ella me decía, tú estás empezando, llevo ahorita tengo pacientes que llevan cuatro años de psicoanálisis, ¿no? porque también esta es una clínica, es una terapia que lleva muchísimo tiempo que la persona se conozca. Entonces, llevo a personas de cuatro años y todavía vienen cada 15 días por una retocadita, me dice, por detalles que le pasan en su vida esa semana, en ese mes les pasaron algo y me vienen, me hablan y vienen a terapia por una retocada. Y de pronto ya van, se van de nuevo y ya salen, ¿no? Eso tampoco quiere decir que entonces ya todo el tiempo por tener un psicoanálisis de cuatro o cinco años ya llegaste a ser bien, ¿no? Ya llegaste a tu bienestar, ya llegaste a tu
0: meta, ¿no? O sea, para nada tampoco. Siento que mucha gente lo ve así, ¿no? De que hay... Este, voy al tratamiento, pero mira, ya esto va a tardar dos años, un año, y ya cuando me gradúe ya todo va a estar bien, la vida va a estar color de rosa y todo maravilloso, ¿no? Siento que mucha gente lo ve así, de que te casi casi que te dan tu diploma. Ten, aquí está, saliste, ya eres una persona sensata, buena, estable, ¿no? Y no es así, o sea, ¿no? Oh. <risa> Y esa era mi
1: idea, te imaginas si me hubiera quedado ahí, no hubiera avanzado, ni siquiera hubiera agradecido todo este proceso que he vivido.
0: Sí, totalmente, y, y, y agradezco mucho que, que compartas aquí tu experiencia con tus, tu, tu propio proceso, porque creo que a mucha gente le da también esa idea de que no es algo que pase sí, con esa inmediatez y tampoco que sea tan lineal, ¿no? que es algo que muchísimas veces yo lo, lo pondríamos como una montaña rusa de muchas emociones, donde... Tan, también es bueno ir a contar cómo nos sentimos felices, tristes, emocionados, o sea, todo, no nada más es para ir cuando estás mal, también para ir cuando estás bien, ¿no? Así o sea, es. y mucha gente piensa que nada más sí. cuando algo detona en su vida malo es cuando tienen que ir, pero como decías, aquellos pacientes que van por su retocada, suena muy chistoso, pero, sí. pero también es bueno, así como hay gente que tiene check del médico cada tres meses, cada seis Así meses, es. Es, es lo mismo. Y mucha gente no le da importancia a ese tipo de salud mental. Entonces, también me gustaría que, que platicáramos algo súper importante. En este trabajo que hacemos de nosotros mismos, muchísimas veces vienen a relucir las inseguridades que tenemos. O sea, bueno, no muchísimas veces, casi en un 100% nos salen las inseguridades que llegamos a tener. Y esto me pasó este último semestre de una manera cañona, pero cañona, Fanny, porque... En todo este trabajo que yo ya venía haciendo, que yo estaba con psicólogo, que yo ya me sentía mucho mejor, eh, me viene para mí el breakdown del, de la graduación, ¿no? Y de que ya me gradué, ¿qué hice con la graduación? ¿Quién soy ahora? Y luego si me vino, o sea, para... Si ya no soy estudiante, ¿qué soy Exactamente, ahora? Exactamente, ¿no? todo eso, la búsqueda de trabajo. Me sentí muy insuficiente, la verdad. Eh, hasta hace unos... Unas, unos mesesitos ¿no? yo me sentía muy insuficiente eh, muy muy no capaz sabes como de que y es porque me estaba comparando constantemente pero un chorro como no tienes una idea cuando se supone que, y fíjate cuando se supone que soy una persona mil veces mejor cuando se supone que soy una persona que ya había pasado por terapia cuando se supone una persona que tiene amor propio o sea sabes como que todo eso yo lo tenía ¿eh? es justamente lo que les digo todo eso ya estaba en el paquete de Daniela, ya venía con Daniela incluida en este punto, ¿no? Y viene y un montón de inseguridades me empezaron a borrar. Me graduó, pero no me graduó con esto, pero no me graduó con esto, y esto tampoco me pasó, y yo no gané esto, y mira, yo no fui lo suficiente. Y justamente me vino esta frase que te decía de la blogger de, yo soy suficiente hoy, o sea, todo lo demás que está por venir va a pasar en algún punto, lo voy a alcanzar porque soy una persona fregona, mm -hmm. sí, pero también quien estoy ahorita con, sin todos lo, los adornos, que, quien está aquí es muy suficiente, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte a ti y también traer a la conversación esto, ¿cómo trabajar en nosotros mismos? ¿Cómo hacer todo este proceso que nos has platicado y que yo les he platicado también, uh -huh. pero sin llegar a este punto de comparación? ¿Por qué? Lo pregunto, porque en mi propio proceso, te digo, donde Daniela ya había pasado por terapeuta, donde Daniela super zen, donde Daniela espiritual, o sea, literalmente Daniela vibrando muy alto, tenía esta frecuencia de vibración que te decía, no, Daniela, todavía no eres suficiente, no, Daniela, todavía no eres buena en esto, no, Daniela, te falta esto, porque si no lo tienes, ufa, no sirve de nada todo lo demás. Literalmente, o sea, por una parte muy bien, pero por la otra esa vocecita constante del, del, del síndrome del impostor diciéndome todavía no, ¿sabes? Este, entonces, uh -huh. yo creo que las redes sociales influyen de una manera estrepitosa, o sea, literalmente, pero uh -huh. también creo que podemos uh -huh. hacer algo nosotros para cuando eso llegue a pasarnos, porque en muchas ocasiones pasa de que estamos en nuestro proceso, incluso cuando dices ay es que mira esa persona también estaba mal y ahora ya está bien y ella logró esto esto y esto y esto y yo todavía no o yo ya hice todo eso pero a mí no me funcionó ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? yo te quedé.
1: una de las cosas que lo, yo, yo di por eh, digamos que al actuar para poder yo también superar un poquito mi etapa de duelo con mi ruptura amorosa este fue una decisión, un domingo de bajón, como también le ponen de estereotipo al domingo, ¿no? venga la neta es que los domingos estoy este, a veces, pues sí, un poquito como de huevoncita y, y estoy viendo películas y comiendo así botana y todo eso los dominguitos. Pero también creo que se le ha estereotipado mucho de que es siempre domingo y que tienes que estar siempre bajonada. Yo quiero desmentir también eso, ¿eh? No, disfruten también su domingo, o sea, disfruten cada día de la semana, ¿no? Este, pero fíjate que una, es, ese domingo yo lo que decido es darme un break de las redes sociales. Me di un, un eh, desactivé mi cuenta, o sea, yo eh, estaba así de que llorando porque <ríe> así entre nosotras, este, entre toda nuestra, la audiencia que está escuchando, les voy a contar, este... Eh, Vamos a escuchar el proceso. Yo ese día, o sea, <risa> tenía tres, tres días Ritual. que acababa de, de romper con mi novio, <ríe> de terminar, eh, habíamos terminado nuestra relación. Y era un domingo, entonces yo vi que, por ejemplo, ya había eh, ocultado nuestras fotos, ¿no? De su perfil. Entonces ahí me ves yo llorando, así de con el corazón roto, de que, ¿cómo? Si acabamos de terminar hace tres días tan pronto. Así, ya, me sacas de tu vida. No, ya todo un drama, o sea, porque también Scorpio, ¿no? Entonces, dramática, sensible al, al mil, así con las... Yo quería quemar su casa, así como la Olivia Rodrigo en su... Este, el video musical de Good For You ah pues así yo quería ¿no? en ese momento y entonces digo a ver Fanny ¿qué te está haciendo daño estar ahorita viendo su perfil ¿no? era estar ahí pues viendo lo que estaba haciendo lo que no hacía entonces yo dije me voy a desactivar voy a desactivar mi cuenta de Instagram y de Facebook lo hice ¿qué me vino aparte de de tomar un poquito de distancia con esa persona con la que compartí años eh, y momentos eh, me, me hizo también pensar en que yo estaba comparándome con otras parejas al mismo tiempo, ¿no? porque aparte nosotros teníamos una relación a distancia, entonces yo me constaba, eh, constantemente me comparaba con parejas que estaban juntos, que sí se podían ver, que sí se visitaban, que sí salían, que sí comían, y decía, ay no, qué bonito, si se aman, hacen lo posible por estar juntos y luchan por su amor, ¿no? así como toda esa idea. Y entonces yo decía, me estoy comparando con otras parejas. Mi pareja y mi relación la estaba yo comparando con otras, pero aparte yo me estaba empezando también a comparar con amigas, con eh, compañeras de la escuela, de la uni, ¿no? Que yo las veía aquí súper exitosas, todas diosas con sus logros y sus diplomas y sus cursos que estaban haciendo en, en coursera y este... Y que este, este cursito y que este evento y que el otro y el otro, yo me decía, ay no, yo no estoy haciendo nada, ¿no? este ¿Qué estoy haciendo yo en este momento, no? Eh, no tengo ningún certificado, ningún diploma, ¿qué voy a hacer para mi CV, no? ¿Con qué cara voy a llegar a mi entrevista de trabajo, no? Y así me ponía un montón de cosas al momento de compararme de que... De nuevo, regreso un poco a esta idea que yo tenía de que entonces mi balance o yo estar bien era que también en lo profesional, también en, en lo eh, personal, con mi familia, con mis amistades, con mi, no, con mi exnovio. Este, yo tenía que estar bien también con mi salud física, entonces también tenía que ir al nutriólogo, también tenía que ir al dentista y también tenía que ir al dermatólogo y, y un montón de cosas porque me comparaba y decía... Estas, eh, estas amigas, estas mujeres, también amigos, también amigas, eh, de hecho, pero me comparo mucho más con las mujeres, ¿no? Siento que nos comparamos un poquito, bueno, en, en, en mi, persona, eh, mi persona yo me comparaba más con mis compañeras y amigas más cercanas. Y yo decía, es, ellas tienen esto y yo no. ¿no? o eh, están, las veo con amigos eh, eh, disfrutando con su novio y disfrutando con su familia, ¿y por qué yo no lo estoy haciendo? Si me estaba comparando hasta en mi familia ya, me comparaba como, ¿por qué su papá es así con ella y mi papá no? Y así, ¿no? Y entonces ya dije, todo este momento, que, que fue un mes completito, te lo juro, fue un mes exacto luego sin darme... Eh, Apenas hace como tres días, eh, viendo el calendario, vi que había sido del, del 17 de, de mayo al 16 de junio, ¿no? Casi el mes, y sin darme cuenta, sí, fui el mes de, de, de pausa, me di cuenta que entonces yo me estaba comparando con muchos aspectos de mi vida y no solamente en la de pareja. Y entonces, un día antes de salir de viaje, eh, a ese viaje que les comento que fue por carretera, ese, ese día antes, estoy yo a las seis de la mañana despierto, o sea, me quita el sueño, o sea, como que empezaron a ladrar muy feo los perritos de mi colonia, <ríe> me despertaron, y eran las seis de la mañana, y yo estaba muy ansiosa y muy emocionada por ese viaje que iba a emprender, pero también tenía una necesidad de contarle al mundo que ya de ese mes que había sucedido de no estar como compartiendo de, de, de pues cachitos de mi vida en las redes sociales, y de yo también ya tener un mes y medio, no, casi ya dos meses para entonces de terapia, me sentía muy bien. Yo decía, estoy lista para regresar a las redes. no Aparte, también yo dije, me va a servir para que no me esté distrayendo de los finales, porque ya venían los finales y yo soy de esas personas que neta está queriendo estudiar o hacer la entrega, pero este, de pronto decía, ah, un cachito de Instagram, ¿no? Y no se daño. Entonces ahí me pasaba ya dos horas, ¿no? Entonces también... Ver un poquito ese tiempo que yo ya pasaba en las redes sociales, ya me empezó como a decir, ay, aguas, ¿no? Este, es muchísima exposición a información. O sea, mi, mi preocupación no era tanto el que yo estaba pasando eh, tanto tiempo en pantalla, sino que mi preocupación venía en que estás much, expuesta a mucha información a la vez. Entonces, son muchos impulsos, Fanny. Tienes que tranquilizar a tu, ser, a, pues a tu mente, ¿no? Entonces, yo, yo ese día eh, ya, había, ya había pasado mi último final entonces, reactivo en mis redes y lo primero que me dieron ganas fue de compartir una de las fotos que me tomaron en mi, en mi cumpleaños número 21. Este, eh, esta foto en la que salgo con una blusa amarilla y me encanta porque aparte a mí me gusta muchísimo el amarillo, por eso me lo puse ese día en mi cumpleaños este, y encontramos una pared amarilla y me dice un amigo con el que me acompañó a comer ese día, ¿no? Eh, párate ahí, tómate las, este, vamos a tomarte una foto, ¿no? Y te presto mis lentes amarillos también para que entres en el mood y yo, va, 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 pues. Y yo llevaba desde mi cumpleaños 21, que había sido en noviembre de 2020, sin subir esa foto. ¿Por qué? Porque yo me, me sentía suficiente para subir esa foto, ¿no? La de hecho comparto un poco de eso en la descripción que puse en esa foto. Yo no me sentía lo suficiente bonita desde hace un año no me sentía lo suficiente intelectual, o sea, de manera que estar logrando logros intelectuales académicos como tal, profesionales, no me sentía sensual, eh, yo decía, no tengo tanto, o sea, yo no tengo tanta bubi, la verdad, o sea, tengo unos limoncitos, entonces yo decía, no me siento sensual, eh, a pesar de que llevo un año con ejercicio, ya ese es el mayor, de hecho, logro que tengo de la pandemia, este, de haber logrado ejercitarme con mi hermana, yo decía, aún así, no tengo el abdomen marcado. Entonces, ¿para qué lo subo? ¿Para qué comparto mi proceso de hacer ejercicio si ni siquiera tengo mi abdomen marcado y ni siquiera he llegado a crecer mis glúteos? ¿no? Entonces yo decía, no, no, no te mereces subir una foto, Fanny. Entonces, todas esas fotos que tengo en mi carrete, siempre le ponía una excusa, porque entonces me comparaba constantemente con lo que estaba bien de las demás personas, ¿no? la imagen bien que me enseñaban las demás personas sobre su vida. Y entonces yo decido subirlas ese día, escribir en mis pensamientos de esa, de, de esa hora de 6 de la mañana, me salió tanto del corazón que estaba yo llorando así en mi cama y ese día te juro que me sentí bien abrazada por toda la comunidad, tan chiquita, pero bien segura que tengo en Instagram. O sea, amistades, amigas que me empezaron a, com a comentar, eh, familiares, mis tías que ni siquiera creí que a lo mejor me iban a llegar a comentar una foto así. Eh, me llegaron a comentar, maestras de la prepa me llegaron a comentar, y sentí tan bonito ese día que yo dije: Quiero ser auténtica. Entonces, si esta voy a hacer yo al regresar a redes sociales porque me di un break de, de un mes, quiero ser auténtica, quiero ser tan real que, o sea, quiero compartir hasta cuando estoy mal, ¿no? O sea, me han inspirado tantas. Tantas personas en, eh, en Instagram que comparten también sus malos momentos, comparten cuando están en su cuarto, tú cuando compartes tus historias de que desde tu cuarto, ya sea cantando, ya sea reflexionando, ya sea cuestionándote también, esas cosas a mí me decían, si son auténticas, también yo puedo alcanzar ser auténtica, ¿no? Porque me, me pongo una máscara de nuevo de la perfección, ¿no? Ese mito que yo tenía de estar bien es estar perfecta. Entonces. Ahí es cuando yo empiezo a ver que, que con ese pequeño break de redes sociales, también pude disminuir la comparación que encontraba con las demás personas. Y todo es esto, por, pues la neta, por, por muchas ideas que nos venden los medios, ¿no? O sea, ahorita son las redes sociales, pero antes era el cine, antes era la televisión. La que nos hacía compararnos con estereotipos de belleza, con estereotipos de lo que es éxito, de lo que es un logro, porque no te atrevas a celebrar que, por ejemplo, no sé, hoy este, comiste sano. No, celebra hasta que ya seas vegano o celebra hasta que ya seas vegetariano. ¿Cómo? No, también celebra esas pequeñas cositas, ¿no? También celebra esas pequeñas. O sea, si hoy saliste a correr y mañana te da hueva salir a correr, celebra que ese día saliste a correr, ¿no? Que llenaste tu cuerpo este, de energía. Entonces, sí, ha sido un poquito el que me di un break y la neta es que lo voy a repetir. Ya, ya este, estoy pensando en que antes de regresar a clase, bueno, cuando empiece como el semestre, no voy a, yo, yo no voy a empezar clases, pero como que toda mi... Este, red va a empezar a clases entonces como que no quiero también estar tanto expuesta como a todos al regreso a clases y así, y, y aunque voy a seguir como en, en los grupos estudiantiles apoyándolos y todo entonces antes de ese regreso me voy a dar también un break de nuevo de 15 días ¿no? para reconectarme conmigo y ver qué onda, porque aparte he estado compartiendo muchísimo últimamente entonces eh, también quiero como darme de nuevo ese break y ya luego regresar y saber qué traigo para compartir, ¿no? Sí,
0: pues, pues sí, o sea, creo que justamente en, en esto de la comparación en nuestro proceso, algo que sí, o sea, sí o sí influye es, es, es las redes sociales, y fíjate que algo similar me pasó, yo la última foto que subí, mía, creo que fue de marzo, mayo, ya ni me acuerdo cuándo, ¿no? Ah, bueno, la, la, antes de la última de ahorita, que fue de mi título. Y, este, y algo me pasaba que yo el año pasado me, me enfoqué mucho como en esta idea de, de tener pues, el Instagram perfecto y todas esas cosas, ¿no? Que tiene que ver más con apariencias, o sea.
1: De que la paleta de colores y que tu fitas ah, y todo. Ya sé yo también, yo lo mismo, hermana no. Hasta había descargado una
0: aplicación
1: para acomodar mis fotos y todo. Y nunca no, lo hice. no, no, yo
0: sí lo hice y me clavé muchísimo y me di cuenta que Quería hacer incluso como que todo así, ¿no? Y, y me desmotiva muchísimo y me dejó de importar, la verdad. Luego dije, me voy a subir esto, me va a dar, o sea, literalmente fue un me vale gorro, porque empecé a subir cosas cuando yo quería. Había días en los que, por ejemplo, yo como estoy aquí todo el día en mi cuarto, no es como que tenga un super shoot de tomarme fotos, mi cama, o sea, literalmente no hay dónde. Y la verdad, no me apetece, soy una persona que este año es... Fácil el año que menos fotos he tomado O sea, este año de pandemia es el mes Y no porque no quiera simplemente No le hallo mucho propósito, ¿sabes? A menos que sean como Mi familia o momentos importantes A lo mejor sí tomo una foto a mi perro Lo cual es muy chistoso Pero de que yo me esté tomando fotos, no Y no porque no quiera sino porque simplemente se me hizo Tal vez suene como muy Ay, morra loca, pero se me hizo muy ya Incluso hasta de que Guay, ¿sabes? Este, me, hacía más videos, me divertía más así Pero Empecé a dejar de hacerlo Y fíjate que, te digo, mi, mi inseguridad Se fue trasladando más A otra parte Y viene a una parte que lo hablaba la vez pasada Y viene desde el ego Es una inseguridad que viene desde el ego Y es la, auto, la aprobación La aprobación es algo que a mí La verdad me sigue dando Y pues te digo, puede ser porque soy escorpio Porque tengo que trabajar mis inseguridades O sea ¿o puede ser por las dos, la verdad pero, pero la aprobación es algo que, que me ha costado mucho trabajo lidiar porque a veces yo esta parte de ser suficiente me da en la torre cuando no me reconocen, ¿saben? O cuando no me dicen que hago algo bien. Eh, aunque yo sé que lo haga bien, Total, cuando, te entiendo, cuando yo sí. sé que estoy haciendo algo bien y que sé que logré algo, si no me dicen que lo hice bien, puta, yo... O sea, no, ¿sabes? Soy, hermano. O sea, y <risa> me duele, y literalmente me duele. Me ha tocado que me ponga a llorar y ahora digo, güey, no fui bueno en esto. Y no, les, no, no bastó lo que hice. Y, y fíjate, mi mamá sabe que esto me pasa. Y luego me dice, no te preocupes, Dani. Yo sé, yo te vi esforzarte. Yo te vi desvelarte por hacer esto. Yo te vi esto. O sea, me dicen, nosotras te vimos. Y, y ahí es donde trato de valorar muchísimo a las personas con las que estoy. ¿Por qué? Porque esto de la aprobación viene muchísimo desde el ego, viene muchísimo desde buscar aprobación de gente que ni me conoce. Y eso es lo peor y lo que trato de recordarme constantemente. Busco aprobación de gente que no vio el esfuerzo y cuando me, y cuando me doy cuenta y vuelto a ver a las personas que me quieren y que me aman, mis amigas que dicen, Dani, nosotros te vimos, güey, sabemos lo chingona que eres, ¿no? Y a veces son mi, mi backup de energía bonita, pero pero es algo que, que en mi proceso, en la, en la comparación de mi propio proceso, me ha costado muchísimo por justamente esto que decía, de que vemos el éxito a veces como algo, algo en lo que deberíamos estar haciendo, no esto que tú decías, tú estás aquí, mis amigos ya están haciendo cursos, y mis amigos... eso a mí me pasó, decía, ching, yo no he hecho este curso, ching, lo voy a hacer, lo voy a buscar, la, la, la. y era un curso a lo mejor que ni quería hacer, pero como no sumaba puntos, yo no era buena, o como decir, ah, chingue, yo, yo como no tengo tiempo a hacer eso, estoy echándome hueva, ¿no? Yo debería estar haciendo, no, ya no soy buena en esto, no es que ahora debería hacer esto, no sé qué, como que eso me pegaba mucho, ¿no? Junto con la parte de, del reconocimiento, ¿no? Entonces ya como que en mi proceso, este último mes, eso ha sido mi coco, literalmente ha sido mi coco de todos los días, de bueno, no de todos los días, de momentos, pero, pero me ha costado mucho trabajo entenderlo y no ponerme mal, porque porque me doy cuenta que mi valor no está en algo que la gente diga que debería estar, ¿no? Y es algo que, que nos pasa mucho en el proceso, y lo he platicado en terapia. Me cuesta mucho sentirme suficiente, y justamente es este síndrome del impostor constante que me dice que hasta que alguien me lo apruebe va a estar bien, ¿no? Y es algo que, que trabajo mucho. Entonces, ya para ir finalizando, me gustaría que platicáramos, Fanny, eh, también ya hablamos de que estar, estar, no estar bien también está bien. Así que quisiera que pasáramos a los consejos finales. ¿Qué consejos finales tú les darías a aquellas personas que están en su propio proceso que apenas están decidiendo si es que quieren tomar algún camino para encontrarse o para buscar ese bienestar? Eh, ¿Qué les dirías de frente si los tuvieras, de que te están escuchando? Muy bien. Les voy a
1: dar consejos que de verdad que a mí en lo personal me han funcionado a mí Fanny que, que ha vivido ciertas cosas y tiene un tal contexto no tiene una historia de vida y ustedes pueden escucharlos, probarlos o incluso desecharlos desde la primera vez que lo escuchen y que no les haga clic de verdad porque a veces eh, eh, un amigo apenas hace una semana me compartió por ejemplo esa idea sobre el dar consejos el que es un poquito asumir mucho sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, a ah, pedido no, eh, consejo no pedido, no sé cómo dice el dicho o algo así, pero pues mejor te calles, ¿no? O algo así, va el dicho. <ríe> pero en este caso, yo lo que les podría decir, eh, bonitas personas que están, eh, ya sea cuestión, eh, que con este podcast, que lo están escuchando esta tarde, mañana, noche, y les empiezan a, a reflexionar, o se les empiezan a mover algunos pensamientos, sentimientos en su interior yo les diría que escríbanlos, o sea, incluso cuando estén escuchando este podcast y algo se les viene, escríbanlo, porque a mí de alguna forma soy una persona que sobrepiensa las cosas, las sobreanalizo, pero cañón, pues no, o sea, no, me, no le veo fin a una cosa. Entonces, cuando ya me doy cuenta que estoy empezando a hacer eso, agarro mi libreta, agarro una o incluso mi celular y notas y empiezo a escribir. Y aunque no tenga sentido lo que escribas en ese momento, después le vas a encontrar el, todo el sentido. Después le vas a encontrar, de verdad, hasta el origen del por qué vino ese pensamiento o ese sentimiento en ese momento. Pero en ese momento, lo único que te tienes que preocupar es por sacarlo un poquito de tu, de, de tu mente y entonces verbalizarlo, ¿no? Si quieres, llámale. Eh, aquí vendría mi segundo consejo. Llámale a la persona en la que más confías. ¿no? Si no es alguien de tu familia, eh, háblalo con alguien eh, de tus amistades. O incluso atrévete, eh, si tienes close friends en Instagram, a compartirlo y hacer un video ahí pequeño. O sea, yo apenas lo hice un día que amanecí muy, muy de buenas y, y lo compartí. Y sin querer, pues a otras personas le sirvió. Entonces, también anímate a compartirlo ¿no? o hablar por teléfono a alguien. Eh, también otro consejo sería el de, la, la verdad que tu estado físico va muy apegado también a tu estado eh, mental, ¿no? Entonces, cuida un poco tu cuerpo, ¿no? Escúchalo a ver qué quiere, que si ahorita tiene sed, dale agua, si ahorita tiene hambre come lo que se te antoje así sea el, el helado más cremoso y, y sufras de síndrome ovario poliquístico como yo <ríe> y no tengas y tengas prohibido los lácteos por salud si ese día se te antoja pruébalo no este obviamente tampoco te voy a decir échate toda la fruta y todos los dulces si tienes diabetes no cuídate también o sea también es una forma de decirte piensa sobre tu salud como también esas eh, pues sí, ya enfermedades como diabetes, colitis, gastritis, otra, eh, migrañas, eh, etcétera A lo mejor tu cuerpo lo está somatizando por las emociones ¿no? que tienes interior ahí guardadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido muchísimo es hablar. O sea, si no te funciona a ti mucho escribir, porque en ese momento ni siquiera sabes qué es escribir, habla contigo mismo en un espejo, eh, al aire, Habla, pero verbalízalo, sácalo. El lenguaje ayuda muchísimo a tener todo tu panorama aquí enfrente de ti y poder como dar, ah ok, ¿qué voy a hacer primero? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me cuestiono antes? Pero ya lo verbalizaste, ya lo estás hablando como si se lo estuvieras contando a tu mejor amiga o a tu mejor amiga. Ya, eh, eh, por eso sácalo, ¿no? De alguna forma, yo sí diría, en mi cuarto consejo, verbalízalo. Eso que te está haciendo sentir mal en ese momento, verbalízalo. Y mi último y quinto concepto sería no encasilles todo ni quieras etiquetar todo con algo. Eh, a veces queremos que, por ejemplo, una, un duelo de la muerte de un familiar, de una, de una amistad, de alguien muy importante en nuestra vida, un duelo de una ruptura amorosa, este, de ruptura de, de amistad, eh, etcétera, por ejemplo. Queremos que ese duelo cumpla con ciertos pasos o con ciertas etapas. Y la verdad es que si encasillamos, si encasillamos encasillas tu proceso en esas etapas que nos dicen, por ejemplo, los, la, la psicología eh, de alguna forma, te vas a, a comprar esa idea de que así tiene que pasar. Y, y hay algunos psicólogos que incluso dicen, no, el duelo incluso hasta en esas etapas que ya están, por ejemplo, establecidas, entre esas tú puedes ir brincando una a la otra. O empezar por la tercera y la cuarta y volver a la primera, etcétera. Entonces, no trates de encasillar tu proceso por el proceso que viven los demás, también en su propia terapia, en su propio proceso espiritual, en su propio proceso de encontrarse. No encasilles el tuyo que tiene que suceder de esa forma, ¿no? No le des etiquetas, ni tampoco te pongas fechas límites, ni nada. O sea, no te pongas tiempo para crecer o, o estar bien contigo mismo. Eh, entonces esos serían como mis cinco consejos, Dani, de verdad que esos son los que pues, ahorita más he reflexionado y a mí eh, son como mi mantra de todos los días. Ay,
0: sí, creo que igual los míos también son cinco. <risa> este, pero son consejos y reflexiones finales de este podcast, o sea, de este episodio. El primero yo creo que ya lo repetí mucho, pero es algo que me estoy repitiendo y que me quiero repetir y que es un consejo tanto para ustedes como para mí, para no hacer oídos sordos, es ya eres suficiente. Yo creo que a los que están en cualquier proceso, en cualquier momento de su vida, repítanselo, ya eres suficiente donde estás, ya eres suficiente lo que eres, lo que quieras lograr en tu futuro, chingón, estoy segura que si lo propones lo vas a hacer, o sea, no dudo de eso. Pero en lo que llegas a ese, a ese futuro, en lo que llegas a ese goal tuyo, ya eres suficiente. La persona que está aquí, el cuerpo que tienes, donde estás ahora, ya es suficiente. Donde sea que quieres llegar, está bien. Pero quien lo está haciendo para llegar a ese futuro, ya es suficiente el día de hoy. Eso sería lo primero. El otro, mi comentario, de mis comentarios finales. Cualquier terapia, psicólogo, espiritualidad, camino de tu vida, lo que quieras y como lo quieras llamar, no es lineal. Nunca va a ser lineal. Es, la verdad, no esperes que sea una serie de pasos estrictamente controlados. Porque incluso las personas hasta más organizadas saben que va a haber algún punto donde algo no va a estar bien. Y si estás esperando que siempre sea así y llega algo que te mueve el tapete y no sabes cómo reaccionar, pues ahí es donde también lo inesperado tiene que jugar su jugada, literalmente. Entonces, no es lineal, va a haber, como decía Fanny, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo y viceversa. O sea, literalmente. Entonces, no esperes que sea lineal. Justamente por eso, mi tercer como consejo y comentario final es, la mejora no es inmediata, el progreso no es inmediato, no es algo que pase la noche a la mañana. Por eso tente mucha paciencia y sea amoroso contigo. No esperes y tampoco te culpes de te empieces a decir cosas de que es que no eres bueno porque no avanzas, es que eres un tonto porque no estás el el, el psicólogo no te funciona porque tú eres el que está mal. No seas cruel contigo. El si ya algo te ha, te ha lastimado en tu propio proceso y que tú todavía te achaques más, la verdad no ayuda no ayuda a eso. Entonces no seas malo contigo y de ahí viene mi, mi cuarto consejo, es no te rindas si tal vez no funcionó la primera vez. Y esto pasa mucho a las personas que a lo mejor es su primera vez que van a terapia, es su primera vez que llegan a, este, a esta gran pregunta de querer mejorar. Eh, si la primera vez no funcionó con un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, no te rindas ahí. Eh, a lo mejor por alguna razón el psicólogo o psicóloga no te llegó bien, no tuvieron un buen match, porque también, amigos, cuesta trabajo encontrar con qué psicólogo Era de otro
1: signo zodiacal.
0: Era Géminis. Si has sido un Géminis psicólogo, pues tal vez tendría sentido. No, pero ya hablando en serio, también cuesta trabajo encontrar con qué psicólogo terapeuta llegas. eh No es tan fácil, o sea... También date chance a probarlo. Yo sé que no todas las personas tienen acceso a esto, pero, pero si da, está en tus posibilidades... Eh, buscar dónde te sientas más cómodo Yo creo que date chance Y si no funciona la primera vez Y si también no es tu tipo de terapia Como como por ejemplo le pasó a Fanny De que a lo mejor no se sintió tan cómoda con una No se sentía que, que algo avanzara De la manera que ella quería También es importante buscar por otro lado Y si no era nada que tuviera que ver Con la psicología Vete por la parte espiritual Y si, y si eso tampoco te funcionó A lo mejor a ti las respuestas están en el mundo religioso No lo sé, en tu creencia. En tu manera de vivir, sabes, como decía Fanny, algo muy importante que a mí me ha, me ha llamado mucho los últimos años es escúchate también, escucha qué te estás pidiendo, escucha qué tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, pero yo creo que al final el día consejo sería no te rindas la primera vez, es algo que, que a lo mejor la primera vez no se da, se da hasta la quinta, quién sabe, y si será la primera vez, chingoncísimo, pero si no, no te quedes con que, mm, ya no funcionó, el psicólogo no funciona nunca y va no, no te quedes ahí porque entonces hay algo que, que hay que hay que mejorar y que si te rindes la primera vez no vas a poder empezar a llegar a ello. Y la última es, está un poco confuso pero se los voy a leer porque les quedé bien. Está bien no sentirse bien cuando ya estabas bien. <ríe> Suena medio extraño pero literalmente es esto que decíamos que es válido, es válido sentirse no bien, es válido después de haber graduado, de, de, de que te graduaste de terapia, es válido ya no estar, es válido tener un momento de quiebre, es válido que en algún punto digas, o sea este día me siento de la chingada y ya no puedo, también es válido, pero lo que ya no es válido es quedarte ahí y ya decir, Chin, ya, aquí otra vez, ¿no? sino también date tiempo para analizar qué está pasando de que este día a lo mejor, esta semana no, no fue el tu mejor, pero date ese chance para, para incluso sentir cómo te sientes. Sé que suena muy extraño, pero sentir tu, tu sentimiento, tu, tu, es, tu emoción también es importante. Entonces, yo creo que esos serían mis consejos slash comentarios finales del día de hoy porque ya hemos platicado mucho, pero, pero no sé, ¿tú qué piensas, Fanny?
1: Ok. Pues sí, Dani, la verdad es que muy buenas conclusiones de esta charla de hoy, porque incluso, como bien decías, hay que decirlo para no hacernos a oídos sordos, ¿no? Porque yo podría estar aquí hablando de mi proceso y de este bienestar que he encontrado, que yo le puedo dar el significado que yo quiera. Eso también es súper importante para ustedes el bienestar es muy, muy diferente al que yo he compartido hoy de seguro y eso también es muy válido porque somos personas muy diversas no entonces creo que me llevo muchísimo reflexión para conmigo y que yo vea de nuevo dónde estoy parada el día de hoy hablando de bienestar que hace un año no me pudiera haber atrevido a hablar de que yo estaba bien o sea no me no creo que ni siquiera hubiera podido decir este, bien Dani, me siento chingona, estoy aquí vibrando alto, este, bien chida me siento, no, o sea, neta, hace un año no lo hubiera podido decir, lo hubiera dicho entre dientes, la verdad, ¿no? O se hubiera sido una mentira hace un año si, si lo hubiera dicho como tal, y es que también es eso, también un poco sobre, pues, la máscara a veces que nos ponemos, ¿no? Entonces, hoy se fueron algunas que otras máscaras también con esta charla y eso lo agradezco mucho, pues por tener este, este, estos espacios, que tú abras micrófono para estos temas, es importante porque ya sea nuestras amistades que lleguen a escuchar o nuestra familia e eh, incluso más audiencia por allá lejos de nuestros círculos, pues esperemos que les haya quedado como al menos la semillita de la, de la, de la duda para que ellos vayan a cuestionarse en dónde están parados, ¿no? Que esa fue la pregunta
0: que más me retumbó hoy. Sí, pues sí, o sea, yo sé que ya nos pusimos aquí súper intensos. Intenso bueno, o sea, intenso de que ya aquí todos sacamos casi terapia este, con cada una de nosotras. Pero la verdad es como... Como les decíamos, es todo un proceso y no somos expertos, amigos. Yo no soy la experta. Yo sé que a veces claro, como que algunos tienen aquí los consejos de la vida, pero son consejos que, como decía Fanny, nos han funcionado en nuestro propio camino, en nuestro propio, propio proceso. Y si alguno retumba con ustedes, sienten que les acomoda o se sienten cómodos con ello, pues adelante, follow it. Y si no, pues también, o sea, lo que sigue, lo que otra cosa, ¿no? Entonces... Mil gracias por habernos acompañado en este episodio. Mil gracias, Fanny, por haberte dado el tiempo, el espacio, de un poquito de ti, de compartirlos con las demás personas y conmigo. Yo ya me acabé mi vino. Yo creo que por eso salió todo más fácil. Este... <risa> Pero sí, estoy muy feliz de que me hayas acompañado, de que te hayas dado la oportunidad. Y pues sí, Fanny, ya para irnos finalizando... ¿Dónde la gente te puede encontrar, seguir, conocer un poquito de ti a través de redes sociales?
1: Bueno, en donde comparto así de mi vida, pues a diario, digamos, esos momentos de mi día que algo me están dejando, algo me hicieron sonreír o incluso me hicieron llorar, es en Instagram. Estoy como fanny.sans. Fanny se escribe p h a n y Punto S-A-N-Z. Así yo viene original, ¿no? <ríe> Pero este... <ríe> y bien complicado se los pongo.
0: <ríe> Fanny, te voy a ser honesta. Eres la segunda Stephanie que conozco. La primera la conocí en la primaria. Igual, o sea, el nombre igual que tú, con este así con la PH, eres la primera que conozco que tiene... Bueno, eres la segunda que conozco con ese nombre en mucho tiempo. Entonces... Es original, para mí es original, Leo, ¿eh? Porque no conozco muchas que eh, se escriban así.
1: Ay, gracias, Sacha. Así que bien, voy a poner mi sello de que nadie más lo va a patentar, ¿no es cierto? Pero sí, así me puede encontrar en Instagram. Y pues, es que sí, ahí nada más es donde más comparto. La verdad es que Facebook es como muy familiar y para grupos de Facebook de ciertas cosas, entonces por eso no se los paso, ¿verdad? Pero si me mandan DM, nos hacemos amigues, ya luego les paso mi Facebook, mi Twitter y todo lo demás hasta Snapchat ahí.
0: Sí. <risa> ok. Bueno, Fanny, mil gracias. Ya saben, a todas las personas vayan a seguir a Fanny o vayan a conocerla a través de lo que ella nos comparte en sus redes sociales. Y también, por fin, por fin, por fin, no se les olvide que tenemos Instagram, Facebook también, pero el Facebook realmente pues, no lo utilizamos, pero tenemos Instagram, es lo importante ahí normalmente estamos compartiendo un poquito sobre los episodios, también reflexiones personales y también un poquito lo que hemos aprendido en cada uno de los episodios, así que vayan a seguirnos, estamos como arroba te invito un vino podcast y pues espero, espero estén muy bien, les mando un abrazo, espero lo que hayan escuchado aquí les haya servido y si no también recuerden compartirlo con alguna persona que ustedes creen que les pueda interesar, que puedan, no sé ya saben, yo siento que los podcasts son como para cuando estás haciendo algo y quieres escuchar a alguien, cuando vas en el coche, cuando estás haciendo qué hacer, saber hoy era sábado de qué hacer, todo, ustedes saben todo, ¿no? Entonces mil gracias por escucharnos eh, espero estén muy bien, tengan una bonita mañana, tarde o noche mi nombre es Daniela Huerta y yo les invito un vino, adiós